0: Fueron mil agitados días que se iniciaron y terminaron entre estos centenarios muros. Chile se transformó en el foco de la atención mundial... ...porque aquí comenzaba la transición al socialismo por la vía electoral. El primer año de la UP fue de sonrisas, de mucho dinero en el bolsillo de los trabajadores... ...y de un éxito fulminante de las políticas allendistas. La izquierda, que había conquistado el poder con solo un tercio del electorado... Llegó a conseguir más de la mitad de los votos en las elecciones municipales. Pero la expropiación de fondos, la toma de fábricas y empresas, la creación de grupos armados, el choque social, la inflación desatada, las dificultades de abastecimiento, la intervención desestabilizadora de los Estados Unidos y la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos hizo que las sonrisas de los chilenos fueran gradualmente transformándose en muecas de ira de rabia y de miedo.
1: La izquierda sentía con toda razón que estaba entrando a la historia y que cierta parte del mundo se rendía ante los pies de Salvador Allende.
2: Allende fue
3: para todos los socialdemócratas, socialistas democráticos europeos un símbolo. Podría haber un camino en América Latina, y me sentía concernido por razones de identidad, es decir, identidad, proximidad. Eh, podía haber un camino hacia el socialismo democrático con el respeto a las libertades y a las urnas, etcétera, que nos diferenciara claramente de lo que llamaban socialismo real, que para mí nunca fue real. ¿no?
1: Pero Richard Nixon no escatimó detalle para demostrar su disgusto.
4: Es el único presidente de América que no manda ni un saludo cuando Allende eh, por la transmisión del mando el día 3 de noviembre de 1970
5: ¿Es el proletariado que va a terminar por imponerse a la burguesía? Entonces, entonces, entonces no, yo puedo, el esto, proletariado. Esto, el proletariado esto, la pregunta es importante, es importante y, la, y la respuesta es breve el, el proletariado
1: Allende nombró cuatro obreros en su primer gabinete Dispuso la vuelta a sus empleos de trabajadores despedidos en huelgas. Dictaminó la entrega de leche gratuita a los niños. Estableció un acuerdo entre la Universidad Técnica y la CUT para que los hijos de los obreros estudiaran gratis. Y aumentó considerablemente el salario mínimo, los sueldos del sector público y las pensiones. Lo que hizo que el gasto subiera y que la economía bulliera con dinero a raudales.
2: El crecimiento económico altísimo en el sector industrial, el más alto que ha habido en la historia de Chile, eh, era una, alucin una alucinación. Era más bien una ilusión.
4: Si uno hacía una encuesta, estaba todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz, tenía mucha plata. Había todo tipo de bienes baratos, ¿eh? con precios casi todos ellos fijados. Entonces, desde el punto de vista de, de su satisfacción personal, estaba todo el mundo feliz. Comenzó a estar menos feliz cuando comenzó la inflación a ...a expandirse.
1: Algunos sectores de la OPL insistieron en que aprovechara esa excelente luna de miel... ...para plebiscitar un nuevo sistema político con la derogación de la constitución de 1925... ...y la creación de un congreso unicameral. Los teóricos del marxismo le hacían ver las dudas de que él realmente... fuera a ser un gobierno revolucionario.
5: Todavía no han salido los fusiles acá en Chile, o poco, pero... Es revolución lo que pasa acá. Aquí, la clase minoritaria ha sido desplazada y el pueblo... Y ha sido evidentemente, porque si la clase minoritaria estuviera en el poder, no habría nacionalización del cobre, no habría nacionalización de los bancos, no habría reforma agraria, Regí. Bueno. Ahora, tenemos la pretensión, y eso sí que es, lo voy a decir con modestia, de estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo. Porque el socialismo no se impone por decreto. Es cierto. Entonces, todas las medidas que hemos tomado son, son medidas en, conducentes a... ¡Ah!
6: Sí, la revolución. Que ayer se amarró más a la ley que a la conducción real de lo que pedía el movimiento. Entonces quedó a medio camino.
1: Pero las pocas semanas empezaron sus primeros choques con la democracia cristiana. El gobierno abrió un poder comprador que en los hechos estaba estatizando la banca. La DC reclamó diciendo que se estaban violando las garantías constitucionales acordadas para darle su voto en el Congreso.
7: Los bancos fueron presionados, unos más, unos menos, no sé el, el detalle... Y todos se fueron entregando, casi todos se fueron entregando, casi todas las grandes empresas. la izquierda mira a la propiedad privada como la
8: bestia negra, como la causa de todos los males de la sociedad chilena.
1: La derecha empezó de inmediato a presagiar que lo que había detrás de todas estas medidas económicas era alcanzar una gran votación en la elección municipal de marzo de 1971.
4: Al comienzo del gobierno de Allende me llamó... Eh... Me parece que era senador ya, don Patricio Phillips, eh, que era presidente, algo así, de la Comisión de Hacienda del Senado, o algo de ese tipo. ¿no? Y me dijo, ¿por qué no me acompañas al Ministerio de Hacienda a conversar con el ministro de Hacienda, don José Zorrilla, militante comunista? De conforme le dije, vamos. No, José Zorrilla, es un hombre muy inteligente, pero cero en materia de eh, economía eh, global. La otra es que en realidad la economía es lo de menos. Aquí hay que buscar una fórmula para hacerse de todo el poder.
5: En, el, en, en la unidad popular no hay ningún partido hegemónico, pero están presentes dos partidos de la clase obrera, partidos revolucionarios, partidos marxistas, y por último, compañero, el presidente de la República es un socialista.
1: Un destacado abogado de la época, Eduardo Novoa, le planteó a Allende la existencia de un olvidado decreto de la República Socialista de los años 30, que le permitía al gobierno intervenir a una empresa si esta no estaba cumpliendo con sus obligaciones de abastecimiento. Entonces, empezó la cadena con el uso del famoso decreto 520.
7: ¿Cómo fue el que le quitara su empresa? Digo, como todas nomás, pues se, 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 se produjo un,
3: un, una paralización y, y, la, le, y el gobierno a través de, de, de un decreto de, de, de paralización
1: y de, 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 puso un interventor y, nos fuimos, y los socios nos fuimos para la casa. Orlando Sáenz tenía 35 años y era dueño de una maestranza mediana cuando fue elegido presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. Fue casi por descarte.
3: La presidencia de la Sofofa era una papa caliente tremenda. Tremenda porque el régimen atacaba con todo... ...y, y fundamentalmente a través de las empresas... ...que estaban vinculadas a los dirigentes.
1: Rafael Consille tenía 30 años... ...cuando en la Asamblea Nacional del Comercio Detallista... ...eligieron al delegado de San Fernando... ...por las mismas razones que al joven Orlando Sáenz.
9: Yo no pensaba ser presidente siendo un hombre de provincia. Un hombre que vestía la cotona... En mi almacén de mostrador, con el lápiz aquí, en esos tiempos no había calculadora ni máquina sumadora. ¿no? Usted tenía que vender, hacer el paquete, pagarse.
1: Mientras tanto, la UP parecía capaz de arrasar en las elecciones municipales de marzo de 1971.
8: Como historiador me sigue pareciendo un grave error del presidente Allende, es la frase de marzo del 71, no soy presidente de todos los chilenos, soy presidente de la unidad popular.
1: Los partidos favorables al gobierno lograron un poco más del 50% de las preferencias. Parecía que empezaban a pavimentar el camino hacia el socialismo, con una mayoría para Allende. Mientras la oposición, que había obtenido el
10: 48%,
1: aumentaba sus miedos.
10: Utilizar un triunfo en la elección municipal para, sobre esa base, avanzar hacia el establecimiento de una dictadura del proletariado.
11: Pero ya a los pocos
12: meses hay una elección complementaria o extraordinaria por el paraíso, en que fue Hernández Carto contra el doctor Marín. Y gana el doctor Marín. Y, y vemos esto que en, esa, en esas mismas no acepto, circunscripciones, en marzo de 61 había ganado Unión Popular, y unos pocos meses después ya ganó la oposición. Por lo tanto, Allende fue mayoría dentro de Chile, solamente unos pocos meses.
13: Suecos con plataforma, minifalda y marihuana. Ropa artesanal y colonia flaño, el vitrineo por las galerías Dragstor o la compra de discos en Carnaby Street en la concurrida calle Providencia. Un paseo en Austin Mini, la discoteca Hipopótamo y veranear en Reñaca. Esos eran los fetiches de la época, íconos que aún perduran en la memoria colectiva de los jóvenes santiaguinos de los 70. La televisión de entonces contó con ciertos espacios que fueron un respiro frente a la escena politizada que vivía el país. Cada canal transmitió sus programas estrellas. Las teleseres de esos años fueron Muchacha Italiana Viene a Casarse y Simplemente María.
11: El humor lo puso
13: la manivela y en el baile, Música Libre perseveró en su liderazgo. Pese que algunos consideraron este programa enajinante y que adormecía la mente de los jóvenes alejándolos de la realidad, los bailarines causaron furor. Durante los primeros 18 meses de la Unidad Popular, la euforia se sintió. Los artistas de izquierda salieron a las poblaciones y al centro de la ciudad.
0: Los cineastas de la Unidad Popular... Antes que cineastas somos hombres comprometidos con nuestra realidad social. Cineastas que hacían películas muy rápido y que se llevaban muy rápidamente a las poblaciones.
13: Paralelamente, el Museo de la Solidaridad expuso centenares de obras de artistas del mundo que apoyaban el proceso chileno. En el teatro... Ictus, los mimos de Jodorowsky y las obras universitarias vivieron un periodo expansivo de la creatividad. Las brigadas muralistas se amanecieron pintando la ciudad. En 1971, el famoso artista chileno Roberto Mata trabajó con ellos. Hasta les regaló un vehículo para incentivarlos. Fue su mecenas. El voluntariado de los universitarios puso en práctica la responsabilidad colectiva. En los campos construyó canales de regadío. En las ciudades levantó casas, enseñó arte, tejido y serigrafía. Para la oposición, estos trabajos eran instrumentalización político-marxista. Y en 1971 Pablo Neruda fue recibido por multitudes en el Estadio Nacional.
7: Yo estaba con mis hijos en la galería me recuerdo un camión que entró, y unas banderas rojas. Eh, tengo recuerdos como muy eufóricos, muy eufóricos de esa época.
13: Una fiesta popular agasajó en su país al chileno reconocido mundialmente con el premio Nobel. Neruda celebró con el pueblo. E hizo saber que además de un nobel poeta, era un comunista, un artista contestatario. Palomita Blanca en 1971 fue uno de los libros preferidos de la juventud. La lectura en el Chile de esos años estuvo de moda. Contribuyó a ello el nacimiento de Quimantú, la empresa editora nacional. El propósito fue desarrollar nuevos hábitos de lectura.
6: Este mini libro no podía ser más barato. Papel de diario. Muy buena literatura. Liter Universal. Universal. literatura de primera.
13: En kioscos, librerías sindicales y campesinas se vendieron también los cuadernos de educación política. Chile en 1972, según la UNESCO, tenía el índice de lectura más alto por habitante.
6: Para nosotros los hombres de izquierda pensamos que el desarrollo de la cultura por la cultura es un elemento revolucionario.
13: Entonces hasta Tevito, el perrito popular que representaba la programación de Televisión Nacional, bailó con Charagua. La música era de Víctor Jara, la interpretación de Inti Gimani. Los charangos, las quenas, la música instrumental comenzó a ser sinónimo del sonido UP. La izquierda se sintió a sus anchas, mientras la derecha se atemorizó. Hubo familias completas que optaron por irse. Dejaron el país huyeron del caos que suponían traería el gobierno de la unidad popular.
14: Nos preguntaron a nosotros, ¿quieren grabar ustedes? Pero ¿quieren grabar que... cosas políticas? No. No es que no nos permitieran grabar, sino que sencillamente a nosotros se nos terminó mucho el ánimo de cantar, porque ya con una cosa política tan fuerte y tan antipática, digamos,
13: no, no quisimos. La música no comprometida políticamente continuó, pero en un segundo plano. Entonces las propuestas culturales masivas fueron primordialmente de izquierda. La cara visual de la UP fue sintetizada por los diseñadores gráficos de DICAP, la discoteca del Cantar Popular.
0: Dijimos que el disco era una pieza cultural, que la música era la, la cultura audio, que la gráfica era la cultura visual, pero teníamos que tener una cultura literal, que le dijéramos por qué esa obra estaba escrita, quiénes la escribieron...
13: El gobierno decidió salir a la calle con imágenes. Los afiches fueron los portadores del mensaje idealista del llamado socialismo igualitario.
0: empezar a llegar de las diferentes reparticiones del gobierno, nos pedían afiches, sin una cosa, sin una directriz central. Como jóvenes, todos teníamos menos de 30, éramos bastante idealistas, ¿verdad? Y, y, nos, y sentíamos muy fuerte esta cosa. Y era bastante intensa también, porque eso estaba sucediendo en la calle, estaba sucediendo en otras partes del planeta.
1: Edmundo Pérez Ujovich era uno de los hombres más cercanos a Eduardo Frei. Había llegado a ser su vicepresidente. La izquierda lo recordaba como el ministro que mandó a desalojar una toma en Puerto Montt con resultado de ocho muertos, debido a excesos policiales. Pero tras la elección de Allende, planteó con mucho pragmatismo la posibilidad de conversar una coalición con Lopé. El 8 de junio de 1971, un comando de extrema izquierda, llamado la vanguardia organizada del pueblo, asaltó su vehículo y lo acribilló.
14: Le dije al papá, me vienen siguiendo, parece. Él no dijo nada, miró por el espejo, pero parece que inmediatamente se dio cuenta que algo raro iba a pasar. Entonces yo le pregunté, ¿tiene el revólver? Tratamos de mirar en la caja de guantes, pero no había nada. Ya en ese momento el auto que me iba siguiendo se adelantó. Se puso al lado a nosotros y uno de los tipos se echó hacia adelante como para reconocerlo. Ya no tuvimos nada más que hacer porque el auto, después de eso, se cruzó. Nosotros frenamos. Y el tipo se bajó con una ametralladora ya a punto de disparar. Se puso al lado a tapar la y le disparó a casi centímetros, varias ráfagas de ametralladora. Y gritando algo contra él que no me acuerdo exactamente qué era, pero... Era contra eso no era ninguna
15: duda. Al expresar mi dolor por el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, Don el Pérez Ujovi, alevosamente asesinado en la mañana de hoy, denuncio ante el pueblo de mi patria que este odioso crimen representa una deliberada provocación destinada a alterar la marcha institucional de nuestro país.
10: El presidente invita a una reunión en eh, La Moneda, en que me invita a mí. Está presente eh, en representación del ejército el general eh, Pinochet, que es el jefe de la plaza de Santiago. En esa reunión yo le planteo al presidente que eh, nosotros... Eh, no teníamos confianza en el director de investigaciones. Y lo curioso, que nunca se me ha olvidado... ...es que antes que el presidente me contestara... ...y antes que el director de investigaciones ahí presente protestara... ...habló el general Pinochet. Y el general Pinochet dijo que el ejército... Tenía confianza en el servicio de investigaciones y que era el servicio de investigaciones el que debía realizar esa tarea.
1: Algunos miembros de la VOP murieron en enfrentamientos con la policía. Otros cayeron detenidos y el último de ellos fue con una bomba amarrada a entregarse a investigaciones... ...donde mató a varios detectives antes de explotar. El asesinato de Pérez Suhovich generó todavía más distancia entre la DC y la izquierda. Aún así... ...todos los partidos políticos aprobaron la nacionalización de la gran minería del cobre. Aunque Allende consiguió un gran triunfo interno... ...que en la práctica significaba que Chile recuperaba su mayor riqueza nacional... ...abrió un flanco a su mayor enemigo externo. Más aún, cuando por consejo de Eduardo Novoa... ...se determinó que no había que indemnizar a las grandes compañías norteamericanas... ...porque éstas habían obtenido utilidades excesivas. Eso le dio la excusa necesaria a Nixon para cumplir con su promesa de hacer aullar nuestra economía.
5: Uh, Chile of course is interested in uh, uh, obtaining uh, loans uh, from international organizations where we have a vote uh, and I indicated that uh, wherever we had a vote uh, where Chile was involved that uh, unless there were strong considerations on the other side that we would
15: vote against. Them. Lo que sí es fundamental que se entienda que este país no será base de ningún país Solo base de Chile para los chilenos, ni base norteamericana ni base soviética.
16: Se suspende la cooperación internacional, se suspenden los créditos, cualquier ayuda financiera... ...salvo una forma de cooperación, que se mantiene, que es la cooperación militar.
1: Esto sumado al bloqueo que Estados Unidos impuso a la venta del cobre chileno y a la inflación creciente... ...fruto de la gran cantidad de dinero circulante, hizo que se sacaran cuentas... ...y que se determinara la necesidad. 200 millones de dólares de esa época no, sería muy difícil enfrentar la crisis económica que se avisoraba no,
15: Me acuerdo que sumamos y restamos las cifras y decíamos... Pero esto es magia, todo lo que nosotros hemos estudiado parece que no, no funciona... Y, ...y recuerdo que algunas de las proyecciones que hicimos por la expansión monetaria... ...suponiendo un determinado crecimiento de la economía nos llevaban a tasas de inflación muy fuertes.
1: La opositora democracia cristiana se descajaba con la partida de un grupo de diputados... ...contrarios a la alianza con la derecha... ...que ya había consolidado su resurgimiento con el Partido Nacional.
17: Todos estos acontecimientos a que nos estamos refiriendo... ...fueron eh, llevándonos a toda la convicción de que había que unirse para evitar el desastre total. ¿eh?
1: La política de intervención de industrias se había acelerado. Por ejemplo, ya a mediados de 1971, casi toda la industria textil estaba en manos del Estado...
18: Hoy procede a hacerlo en relación con los monopolios textiles privados que procurará incorporar en forma rápida al área de propiedad social. Se trata de las plantas y empresas que componen el Grupo Yarur, el Grupo Sumar Sociedad Anónima, el Grupo Said el Grupo Irma, las empresas Rayonil, Textil Progreso y Oveja Tomé. Para que se confirme una vez más que en las empresas del área social se aumenta rápidamente a niveles desconocidos hasta ahora la, produc la producción y la productividad.
11: Que se conecten compañeros de otras empresas, que en sus sindicatos planteen a los otros dirigentes la necesidad de vincularse con los compañeros de la otra cuadra, con los compañeros de más allá. Y así compañeros vamos construyendo esa fuerza popular. ...que es la base para avanzar, que es la muralla para detener los intentos de la reacción.
1: ¿Se acuerda de alguna
8: intervención particularmente especial para usted? este eh, Comendario. ¿no? Y me acuerdo patente de ver eh, que salía el dueño llevado por, por dos mujeres... ...que eran parientes de él, sin duda. ¿no? Como después lo ratificado, ¿no? Y yo me recuerdo que en medio de, de todo ese mundo, eh, con, esa, con esa pasión, ¿ya? que hacía esas cosas, con una cuota de convicción muy alta que las hacía, eh, a mí siempre me quedó como una espina clavada de la imagen de esta persona ayudada a salir ahí de, de la empresa por su hija con un dolor tremendo. El, ...el discurso de Allende era... ...qué
3: escándalo están armando... ...si nosotros no, no, no tenemos ninguna intención... De, de, ...de expropiar la empresa privada... ...nosotros que, le, por los manejos económicos de una, ...de una economía socialista... ...necesitamos 80 empresas... ...y está en listado la empresa... ...claro, las 80 empresas representaban... ...para que le digo ...el 90% de la producción industrial del país... ...en septiembre del 71... Eh, ...organicé un, un, una reunión... ...de, empresa, de, de dirigentes al más alto nivel, y tres, mostré, y dije, Mire, señor, esto es lo que pasa. Mi diagnóstico es que aquí, o destruimos este régimen, o Chile va a ser una, una dictadura del proletariado, el más puro estilo castrista.
1: Ya había muestras importantes de desabastecimiento. La gente seguía teniendo mucho dinero, pero no había qué comprar. Y el comercio tenía los precios fijados por el gobierno, que los acusaba de acaparar productos para aumentar la sensación de caos
9: primero los productos esenciales, De ese tiempo hubo problemas de harina, ¿no? eh, hubo problemas de azúcar, de aceite, nos empezamos a descapitalizar, porque a nosotros se nos obligaba a vender de acuerdo al precio de factura comprado al anterior, aunque ya hubiese adquirido el mismo producto a precio nuevos. Entonces, la reposición, que se llama, no podía funcionar.
1: Ese era el cuadro cuando se produjo uno de los hechos más polémicos de los mil días de la unidad popular. La visita del líder cubano, Fidel Castro. Se anunció que estaría unos pocos días, pero se quedó tres semanas.
7: Alguien dijo por ahí que esa visita
4: con pescado a los tres días está pasado.
10: Fidel Castro no me fue a ver. Estuvo un mes en Chile y él no visitó a la segunda autoridad de la república.
11: ¡Que viva la revolución! Porque esta delegación y todos nosotros parecíamos niños de 12 años en las
2: costas del Pacífico. Salvador Allende estaba francamente molesto, diría yo. ...con la prolongación de la visita. Pero a su vez... ...él... Eh, ...para decirlo claramente no se atrevía a decirle a Fidel... ...mira Fidel, ya hemos cumplido, tú
17: yo estamos muy agradecidos... ...pero hasta luego. Había un propósito fundado, proclamado, sostenido... no ...por la extrema izquierda para llevar a Chile al, al lado de Cuba... ...al lado de la Unión Soviética...
16: ¿De quién era amigo Fidel Castro cuando dice que era amigo de los chilenos? Amigo de Chile, ¿no? De la derecha no era amigo, obviamente. Del centro no era amigo porque su posición con respecto a Eduardo Frei Montalva era terriblemente negativa. En un discurso público Fidel Castro trató, hizo una metáfora diciendo que el gobierno de Frei Montalva era como la prostituta del imperialismo. El Partido Comunista era acremente criticado por Fidel Castro, incluso maltrataron a Pablo Neruda. Fidel Castro trabajaba con el
0: MIR.
8: Él era muy temeroso y así lo declaró públicamente en el Estadio Nacional. Del fascismo, o sea, él, él estaba convencido de que iba a venir digamos, una ofensiva fascista en Chile. ¿Ustedes, entre otras cosas, le pidieron armas a, a Fidel? Siempre, todas las reuniones le pidieron armas. ¿Sí? Y siempre decía lo mismo. Hablen con Allende, si Allende autoriza, yo digamos nosotros le, le facilitamos armas. Fidel dejó armas para el GAP, la guardia privada
1: del presidente, pero según Andrés Pascal, Allende nunca autorizó envíos para el MIR.
13: antes que Fidel dejara nuestro país. Las mujeres que se oponían al gobierno de la unidad popular salieron a las calles. Protestaron por las colas, por el desabastecimiento.
19: No había ni papel de envolver, nada, ni papel toilette, ni café, ni leche. No había nada. Entonces, eh, ya era la angustia de las madres por darle a comer a sus hijos. Era todo un caos todo el país.
13: ...marcharon golpeando una olla que simbolizaba la falta de comida.
14: Nos tiraban papas con chiletas, las piernas, lauchas muerta.
19: ...cuando íbamos nosotros en fila por la
14: marcha de que de cacerola.
0: Y se notaba muy claramente por el tipo de chiquilla, eh, muy linda, eh, muy distintas de cuerpo, muy distintas de ropa. Y de jóvenes también, muy distintos a los, con los que uno convivía cotidianamente, ¿no? Gritaban ellos, decían, no hay carne, weón, no hay grasa, weón, qué mierda, lo que pasa, huevón.
13: Ante esta realidad de quiebre social, los músicos de izquierda tomaron una posición y contestaron con lo que hoy se conoce como música contingente. Aún se recuerda a las ollitas de Quilapayún, una burla a las protestas femeninas.
19: Las mujeres fuimos reaccionando ya por, ya por, eh, por cansancio de lo que nos estaba sucediendo, por temor a que nos transformaron en una Cuba. Y en realidad nos unimos y, y nos fue muy bien.
13: Formaron el poder femenino, contaron con representantes de los distintos sectores políticos y gremiales. Se prepararon para defender una posible intervención a la papelera. Tiraron plumas y maíz a los militares. Reclamaron su rebelión y siguieron tocando las cacerolas.
19: La golpeaban de llena, yo creo. <risa> Porque yo que qué necesidad tenían de, de estar golpeando si ya lo tenían todo.
11: Son viejas ricas, ociosas, viejas que lo único que hacen es sentarse en el foto que tienen. La grandecita la tiene muy llenita
13: se perfiló con claridad la división. El quiebre entre partidarios y opositores al gobierno de la UP fue en aumento.
14: Las HAP nacieron por una necesidad social en ese momento, donde producto de acaparamiento de los empresarios, eh, hubo que organizarse, digamos, por sectores para poder hacer distribución de alimentos a la gente que necesita, digamos, a todos los pobladores. Que si yo no pertenecía, yo no tenía la, la, el carne como para presentarlo yo no tenía comida. Pues no pertenecía a la Pues bueno,
13: los cagamos de hambre de todo ritmo. Para, para, para solucionar los problemas de escasez, los dirigentes pretendieron entregar raciones de alimentos según el número de integrantes de cada familia. La JAP o Junta de Abastecimiento y Precios era la encargada de la distribución. Pero este mecanismo generó conflictos. Un kilo de
14: azúcar a la semana. Un litro de aceite a la semana. Un tarro de café. Cuando llegaba el café. Un pollo. Eh, la merluza. No
11: me digas que merluza no
4: De pronto faltaba... ...entiendes tu carne y había que comer pescado... ...porque había que, digamos, cambiar el hábito... ...entonces hacíamos la canción de la melusa ...para convocar a toda la gente. ¿no?
13: Había dinero en manos de los consumidores... ...pero bienes y alimentos escaseaban. Algunos denunciaron que el desabastecimiento... ...se debía a la incompetencia del gobierno... ...mientras otros culpaban al acaparamiento concertado... ...de ciertos empresarios.
14: Donde nosotros remojábamos el de un día para otro y lo hacíamos masa para hacer sopa y pilla, porque pan era difícil encontrar se vendía un kilo por familia.
13: Y teníamos que hacer la cola también. Esos fueron los años del canchotino del paneiro, de la falta de pañales y cigarrillos.
20: Entonces íbamos a Mendoza, a San Luis, y llenábamos la maleta y el asiento tras, de atrás
4: con cigarrillos, arroz, azúcar, aceite, papel confort, pasta de dientes, todo, todo, todo
14: había descontento pero arremetían en contra de la JAP o arremetían en contra del gobierno y... pero no había mayores digamos tanto descontento como para llegar digamos a los cacerolazos que se llegaron
0: la gente no se rebeló
14: acá, no se levantó tampoco en la victoria, tampoco en otro
20: sector
1: a finales de 1971, el presidente Allende encabezó una comitiva a la Unión Soviética con el fin de conseguir el dinero necesario para solventar las ya agónicas arcas fiscales. El viaje era crucial para mantener la viabilidad económica del experimento socialista chileno. Pero Leonid Brezhnev, el jerarca soviético, no estaba dispuesto a prestar los 200 millones de dólares que requería Allende.
2: No hay plata, los argumentos eran, se levantó Brezhnev. ...frente a un plano que tenía gigantesco en su oficina en el, en el Kremlin, en Moscú... ...para decirme, mire, aquí estamos nosotros, acá están ustedes. Cuba ya nos queda más cerca que ustedes. Se habló nuevamente,
4: más reservadamente, y se logró una, una, un apoyo, creo que
2: fue de 80 millones de dólares. La Unión Soviética, como ya lo he dicho, no prestó ninguna ayuda, ninguna, no poca ayuda... ...al gobierno de la Unidad Popular.
1: El verano de 1972 abrió otro frente de batalla. La oposición, mayoría en el poder legislativo... ...empezó a acusar constitucionalmente a los ministros de Allende en el Congreso... ...por incumplimiento a la ley. Uno de los primeros blancos fue el titular del interior, José Toá.
16: A partir de la destitución del ministro José Toá... ...a principios de 1972, fue una verdadera escalada... ...en que se presentaron numerosas acusaciones... ...contra personas enteramente honorables... ...que nunca configuraron las causales... ...y lo destituyeron igual. A muchas de esas personas se las destituyó por razones políticas... ...y no por razones jurídico-constitucionales... ...que eran las únicas faltas.
6: Cuando se acusaba a un ministro del interior... ...de no proporcionar la fuerza pública... ...para cumplir fallos judiciales... ...eso era público y notorio que sucedía así... ...o sea, los jueces dictaban una sentencia... quedaba ejecutoriada... ...se ordenaba su cumplimiento... y el gobierno no proporcionaba carabineros para hacer efectiva la sentencia.
1: El gobierno se recompone
15: con el cambio de gabinete que tenía como una de sus misiones... ...revivir las conversaciones con la democracia cristiana.
1: Mientras tanto, la situación de las intervenciones estatales a empresas se acentúa... ...y los cordones industriales, la forma en que los trabajadores pro gobierno las defienden, crecen. Me
3: acuerdo que una vez expropiaron un circo. veo un circo, un circo que tenía 14 tipos, una cosa así, ¿no? Cuando a un presidente decía, allende mire, allende lo votó. La radicalización irresponsable de su régimen producía por termocéfalos, como se, usé, se, se decía en aquellos tiempos.
11: La alianza que nos permita derribar al enemigo por poderoso que sea. La alianza que nos permita detener la acción del imperialismo a través de los monigotes que tienen en Chile. La alianza que nos permita construir y desarrollar el poder popular. La alianza que nos permita contar con la fuerza necesaria para la conquista del poder.
1: La democracia cristiana a través de los senadores Renan Fuentealba y Juan Hamilton propusieron una reforma constitucional para crear legalmente las áreas de la economía y así reglamentar las expropiaciones. Uno de sus tópicos... ...era que los trabajadores pudieran ser los dueños de las empresas... ...el Congreso la aprobó, pero el presidente no.
15: Nosotros hemos planteado
5: como una necesidad... ...la presencia de obreros, empleados y técnicos... ...en un porcentaje en la dirección de las empresas... ...pero eso no implica que esas empresas vayan a ser autónomas... ...y vayan a tener independencia... Para, para producir. No, nosotros somos y seremos partidarios de una economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fije el gobierno.
6: La ley de las tres áreas de la economía definía áreas y garantizaba al sector privado un sector ¿eh? de la economía y de la producción. Y el Partido Socialista no, no quería esa garantía.
7: Como motivo de la reunión esa que se hizo en la casa Tomás Moro, pedido presidente en relación con las reformas constitucionales. Yo llegué puntual, lo que no ocurrió con el resto de los invitados. Entonces, el tiempo que tuvimos previo a la reunión, el presidente eh, se dio el trabajo de mostrarme los cuadros que tenían Tomás Moro. Y cuando terminó este recorrido, me dijo, me han dicho que usted tiene buenos cuadros chilenos. Sí, presidente elegido, lo he informado bien. Bueno, ¿y cuándo me va a convidar a conocerlo? El día que usted quiere, una vez que termine su gobierno. Entonces, se extrañó y le dije, ¿por qué cuando termine? Mejor? Porque me han dicho que usted es muy bueno para las expropiaciones.
1: Ya a esas alturas eran patentes los problemas que le generaba al gobierno... ...el esquema de funcionamiento que Allende le había ofrecido a sus partidarios
10: dos años antes. Creo que Salvador Allende cometió un error muy grave... ...cuando al asumir la presidencia, al asumir la candidatura... ...se comprometió a gobernar en todo de acuerdo con sus partidos. Yo creo que el que es elegido presidente de la república... ...tiene una responsabilidad personal... ...que no puede quedar subordinada al asentimiento de todos los demás.
1: La sospecha de las razones de la intransigencia recayeron sobre todo en Carlos Altamirano... ...visto por muchos como excesivamente radical... Un sector de la izquierda lo apoyó lanzando su más conocida proclama, avanzar sin transar.
20: En el Partido Socialista había gente que no, nos decía a nosotros, cualquier acuerdo entre socialista o gobierno de Allende con la democracia cristiana es traición al programa y traición al pueblo de Chile. Esos son los
2: cuentos absurdos de que yo me oponía, ¿qué se quiere decir? Si se, lleva, si se piensan las cosas con una mínima lógica. De que yo influía de tal manera en Allende que yo podía decirle al presidente de Chile, yo no quiero acuerdo. Y el presidente de Chile me decía, como usted mande, señor Carlos Altamirano.
0: Es una estupidez. Los primeros 300 días de la unidad popular hicieron pensar que el modelo chileno al socialismo era algo más que una ilusión. Pero los gérmenes de una crisis política y económica de incalculables proporciones estaban incubados. Momios y upelientos, fachos y beatos, patriotas y antipatriotas. El lenguaje común fue registrando una acelerada degradación. La prensa escrita adquirió rasgos canallescos pocas veces vistos. La olla del odio era calentada por irresponsables de todos los sectores. En un instante, las recetas para el caos.
1: Uno de los frentes en que más se había agudizado el conflicto era el campo. Aunque el gobierno de la OPE estaba usando la misma ley de la administración Frey, en la práctica se aplicaba de un modo más radical. De las 10 millones de hectáreas expropiadas entre los dos gobiernos, 7 millones lo fueron bajo la OPE.
9: Hubo una insuficiencia que fue la siguiente. El propio gobierno de Frey se había propuesto como objetivo darle la tierra a 100.000 familias campesinas. Ese era el objetivo, la meta que se había fijado. Y en la práctica, por un lado, por el retraso que tuvo la aprobación de la ley, que Frey empezó el 64 y la ley fue recién aprobada en el 67, y por otra serie de dificultades que fueron surgiendo, solamente habían recibido, digamos, la tierra, unas 30.000 familias campesinas al final de ese gobierno.
11: Nosotros estamos claros que, que falta alimento y todo eso produce en la tierra. Está claro que desde que nosotros... En parte somos causantes de que haya un poco de, de, de desabastecimiento. Y por eso tenemos que se propie para que haya más alimento. Así como han dicho muchas veces lo,
9: los verdugos de que nosotros somos los flojos. Y aquí lo estamos demostrando que no somos nada los flojos. Cuando viene la intervención del de gobierno de Don Salvador Allende, comienza la presión por decir, mire, lo que importa aquí es el poder. Para algunos teóricos, los campesinos lo que querían era la tierra. Pero cuando se intervenía un predio y se nombraba un, un, un interventor que no tenía conocimiento de cómo se trabajaba la tierra, era un caos.
1: En los campos empieza a sonar fuerte el nombre del mirista Comandante Pepe.
21: El Comandante Pepe tenía organizado en el sur de Chile, cerca de Valdivia, un grupo de guerrilleros. Y de ahí se dedicaban a tomar los fondos para exigirle entonces una vez los fondos tomados vinieran los de la reforma agraria y se hicieran cargo y los expropiaran teniendo o no teniendo las condiciones para ser expropiados
7: y nosotros planteamos
8: que era necesario expropiar las, lo, las, las tierras los fondos con puertas cerradas ¿sí? así que con todos sus implementos y sus medios de trabajo porque si no era imposible trabajar eso nosotros movilizamos los campesinos y ocupamos las tierras digamos a puertas cerradas simplemente
7: con todo lo que hay dentro con lo que hay dentro. compañero yo les pregunto a ustedes, ¿qué
11: posibilidad tendríamos nosotros si los predios que expropiarse? Todos tuvieron con la medida precautoria después a fin de mes. Puede ocurrir que algunos de estos predios salgan con medida precautoria. Entonces, eh, bueno, pero realmente en ese caso hay que pelear a los tribunales Pero, bien. Lo que tenemos que hacer los campesinos es tomarse todos los predios, compañeros, que a expropiarse de aquí al primero.
1: En 1972 ya estaba bastante consolidado el peor escenario político para el presidente. Los tres tercios ya eran dos bloques, con la DC unida a la derecha. Pero el juego político hacía rato que era desbordado por la calle.
15: Nosotros lo dijimos, y yo lo puedo repetir con mucha tranquilidad, pero con mucha firmeza. Nosotros no queremos la violencia, no necesitamos la violencia. Pero la violencia reaccionaria responderemos implacablemente con la violencia de la ley y la violencia revolucionaria si es necesario.
1: Los partidos comunista y socialista tenían aparatos militares. Además, estaba la fuerza del MIR actuando desde fuera del sistema. El llamado a crear, a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los
21: trabajadores deben de inmediato... Extender las tomas de fábricas y fundos,
11: multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular.
2: No hubo guerrilleros propiamente tal, hubo gente que no llega a los 1500, incluyendo el MIDI y el Partido Comunista, que tuvieron alguna preparación de puntería, de, de armas. ¡Gritando
11: a nuestro presidente!
1: El Partido Nacional también tenía un frente de choque, el Comando Rolando Matus.
17: Acordémonos que habían un ahí en, en la comuna con Chalín, Quinta Normal y todo, que decía: ¿no? el territorio socialista se prohíbe la entrada de los momios. Así que para ir a hacer la, la propaganda nuestra, ahí había que llevar un grupo ¿no? firme para la pelea también, porque siempre salía pelea.
1: Pero el grupo armado más emblemático de la derecha era el movimiento nacionalista Patria y Libertad, liderado por Pablo Rodríguez y autodefinido como laico, antimarxista y popular. Miembros suyos habían estado involucrados dos años antes en la muerte del general Schneider.
18: Al principio cuando se forma Patria y Libertad incluso ingresa la vertiente nacionalista ultraconservadora Jaime Guzmán, pero posteriormente eh, se produce la crisis inevitable entre el laicismo y el conservadurismo ultracatólico, o Dei, y finalmente esto explosiona a mediados de 72 y se retira Jaime Guzmán. Las armas que tuvimos las traje yo personalmente desde Argentina en varios vuelos que hice en mi propio avión
1: las acciones revolucionarias del MIR se empezaron a sumar actos de sabotaje de patria y libertad, que tenía un grupo operativo cercano a los mil paramilitares, mientras el país era rehén de una polarización en la que ahora
8: había armas. La violencia en Chile, los atentados, los sabotajes por la electricidad, el sabotaje a la economía, el asesinato de personas como Schneider y otras personas, lo desató
17: la derecha chilena. Los Partes Libertad, los Rolando Mato. La seguridad nacional está absolutamente, la seguridad interna ab, absolutamente desbordada también por la presencia de grupos armados, ¿no es cierto?, de extremistas
18: Mi propio hermano. Eh, ...es víctima de un comando que nunca se supo al final... ...pero era un comando de, de extrema izquierda sin duda... ...de cinco individuos que se bajan en pleno centro... ...en el bulevar huérfanos y lo balean, le meten siete balazos... Mi hermano, un hombre alto, fuerte y tuvo mucha suerte... ...y la, ninguna de las balas lo, le, le dio en un punto vital... ...pero quedó ahí desangrándose... ...y el jefe de quinta normal del movimiento, Mario Aguilar... Persigue a uno de los agresores que a los 20 metros se da vuelta y le dispara a Bocajarro un balazo en el estómago con una bala del calibre 22 y lo mata.
1: El espacio para el diálogo era cada vez menor en un país que ya estaba en una aguda crisis económica y de convivencia.
22: La prensa es un reflejo de la sociedad. ...tanto de derecha como la prensa de izquierda, contribuyó a exacerbar conflictos... ...a despertar pasiones, contribuyó a exacerbar odios eh, y en ese sentido fue extremadamente negativa.
13: Desde el primer momento la prensa no dio respiro. La de izquierda a través del clarín y puro chile fue incisiva. Su lenguaje fue cada vez más soez.
22: Por acá Raquirre murió. Ojo con el chancho de su comadre porque puede tener triquinosis... Pato Elwin no quiere soltar al PN, quiere un juego de palabras que sean con el Partido Nacional, el PN, el PN. Hay un montón.
13: El enano maldito fue una caricatura que comentaba desde la portada de Puro Chile la contingencia nacional. En un país dividido, su procacidad fue celebrada cuando Quilapayún le compuso una canción. En esos años, la democracia cristiana fue blanco constante de titulares.
11: Te alojará dinero, mientras más duro será mejor. El enano maldito acota y a lejón amor la
13: que te vi. Tampoco se salvaron de las burlas, miembros de la curia como el sacerdote Raúl Asbunn o dirigentes de oposición como Sergio Onofre Jarpa. En cambio, para los líderes de la unidad popular, hubo calurosos y respetuosos homenajes.
6: Las noticias de última hora era un diario socialista eh, bastante agresivo también, pero con gente de cierta calidad intelectual. La nación también que era del gobierno pasó a ser militantemente agresivo.
22: Un rasgo fuerte de racismo, de intolerancia religiosa. Cuidado
13: con esa prepotencia. Desde sus trincheras más combativas fue una prensa descalificadora de instituciones. A la Corte Suprema la consignó como la enemiga del pueblo. Al Senado le llamó el hemicirco. A la radio minería le decía radio momiería. ...y al diario El Mercurio, el perjurio. A medida que el ambiente nacional se fue polarizando... ...la prensa de izquierda más dura se atrincheró. No había grises, el país se debatía entre la patria y la antipatria. Los opositores eran los explotadores, los burgueses, los pitucos, los fascistas... ...los ladrones, los imperialistas. El periódico El Siglo, que pertenecía al Partido Comunista... ...mantuvo la sobriedad y el manejo recatado del lenguaje. ...pese a ello sus titulares afines de la unidad popular... ...se mantienen hasta hoy en la memoria.
22: La estrategia de la, pre de la prensa de derecha yo diría que fue... ...buscar primero la sensación de un caos generalizado en el país... ...hacer un llamado al golpe... Y tercero, un deterioro a la, a la autoridad.
13: La derecha contó con medios de prensa incisivos para el combate. La revista PEC y CEPA, los diarios La Segunda y Tribuna, apuntaron sus principales dardos a las autoridades de la unidad popular. Allende, como jefe del gobierno, fue el centro de groseros ataques. Se le trató de mujeriego y alcohólico, de inconsecuente. De muy burgués en sus gustos a pesar de su lenguaje revolucionario. La jerarquía de la Iglesia Católica fue insistentemente atacada por la prensa de oposición. La amenaza de destrucción de la Iglesia por parte del marxismo fue una idea fuerza que se reiteró sistemáticamente.
4: La prensa se presentaba eso como expresiones del de desgobierno, de la inseguridad, de la incapacidad del, del gobierno de Salvador Allende de generar condiciones de vida normal y por lo tanto de llegar a la conclusión de que lo que había que hacer era cambiar el, el poder de una manera radical e inmediata.
13: A través de una de las campañas mediáticas más exitosas, se fomentó la idea de que la corrupción cundía en el gobierno de la Unidad Popular. La operación Media Agua del periódico Tribuna mostró las casas de sus principales líderes desde sus mejores ángulos. Y pese a que el diario El Mercurio mantuvo un perfil mesurado... ...que en lugar del titular escandaloso recurrió al editorial Sesudo... ...los otros medios de prensa que dependían de la cadena mercurial... ...contaron con encabezamientos marcadamente tendenciosos.
1: A mediados del 72, una investigación en Estados Unidos... ...da a conocer los papeles secretos de la ITT... ...la principal compañía telefónica de ese país... ...usada para intentar impedir la asunción de Allende... ...a través de desvíos de millones de dólares para sus opositores.
22: Yo acuso,
5: ante la conciencia del mundo, a la ITT... ...de pretender provocar en mi patria la guerra civil... ...grado máximo de desintegración para un país. Esto es lo que nosotros calificamos... Como intervención
11: imperialista.
1: Años después, una comisión del Senado norteamericano verificó a través del informe Church que la CIA contribuyó con 7 millones de dólares repartidos a políticos, gremios y medios de comunicación para financiar acciones contra el gobierno de la OPE.
3: Inteligencia y recurso. Usted va a una vela así desde una institución como la Sofofa y la recurso, obviamente.
7: ¿Y esos recursos dónde los formamos? En el extranjero básico. ¿Estados Porque... Unidos? No, en todas partes. ¿Y qué...? Bueno, se habla mucho de todo el tema de las patas de la CIA.
1: ¿Era fácil llegar a, 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 a países como Estados Unidos y que
3: la CIA entregara dinero? Pero, si la CIA...? ¿Usted cree que la CIA cuando...? Yo me imagino, yo nunca no, no tengo idea cómo funciona la CIA, ni nunca he tenido contacto con la CIA, así que no sé. Pero el sentido común le dice usted que estos tipos, ¿para qué? Y ¿Van a actuar así? Ellos actúan indirectamente, seguramente. Y nosotros era tan... Era tan clara la forma en que buscábamos la plata a través del empresariado internacional, que si ellos hubieran querido eh, inyectar plata en nuestra causa, no necesitaban eh, nada, hablar con nadie, era cuestión de que movieran un par de peones.
11: Si queremos los medios de movilización, la solución adecuada, basta ya de artimañas, basta ya de zigzagueo. ¡Vamos de frente a la solución!
6: El paro se generó porque el, el gobierno comenzó a organizar una empresa estatal de camiones. Y entonces eh, los camioneros empezaron a protestar porque esta empresa estatal iba a tener una especie de monopolio.
11: ¡Por justicia y por menos tramitaciones! Y eso es lo que le hemos venido a pedir a ustedes. La confianza para que este directorio acepte este emplazamiento.
3: Para octubre tuvo una larguísima gestación. Tuvimos muchos meses viendo si era factible para...
11: ¡Levantemos los crespones del paro indefinido, determinante y hasta las últimas consecuencias!
3: Jamás la Sofoba le va a hacer un desfile en la calle, ¿no sé, si cierto?, le va a paralizar el país. Era obvio que había que hacerlo a través de gremios que tuvieran esa posibilidad.
11: ¡Hacíamos de perecer en la miseria y en la bancarrota y en la ruina! ¡Hagámoslo de pie, vibrante, levantado y antiguo! Porque este es el reflejo del roto
3: chileno. El régimen de Allende no cayó el 11 de septiembre del 73. El régimen de Allende terminó en octubre del 72.
1: El paro de los camioneros empezó el 10 de octubre. Los gremios estaban dispuestos a jugarse todo por el todo, pero debía producirse un efecto en cadena para cumplir con el objetivo. La detención de los dirigentes camioneros abrió el camino.
9: ¿Qué día se detenía? Hay dirigentes de otro gremio y mañana perfectamente iba a ocurrir algo similar con nosotros.
20: Uno lo advertía que el tono y la forma en que se eh, dirigían al gobierno era una, un tono y una forma de muy radical, muy confrontacional. No estaban buscando acuerdo no estaban buscando entendimiento.
1: Pocos días después, Cumsille cayó preso. Ya se habían sumado al paro los partidos de la oposición. No se para
13: la cuestión El paro convocado en octubre de 1972 por los dueños de camiones suma a los comerciantes, a los médicos, los funcionarios bancarios y otros gremios
0: Esto trastornó todo,
16: trastornó el teatro, el cine Después terminamos haciendo tareas así como por ejemplo eh, Ir a descargar eh, a la estación central trenes que traían cosas Porque los tipos estaban en huelga, entonces nosotros descargábamos los, ...los carros, los camiones, en la vega, cosas así.
13: La vital producción cultural de los primeros meses disminuyó ostensiblemente. El caos fue rotundo. Los eufóricos artistas del 70 no pintaron. Los músicos ya casi no cantaron.
19: La
20: Anita González y todo lo demás, gente de la escuela de, de teatro, de danza... Eh, ...artistas, pintores, de todo el mundo cargando y descargando los sacos, ¿no es
0: cierto?, ...para llevarlo a los ferrocarriles para estar eh, frente al par de octubre. Yo creo una canción que es muy trágica, que se llama No,
16: no cierres los ojos. En que digo en el destribillo, cuida tu poder, vete a vigilar, no cierres los ojos, no vayas a despertar como ayer.
13: En medio de una realidad desesperanzadora, surgió una de las últimas expresiones artísticas que aún se recuerdan.
3: De ser una propuesta pacífica, era una eh, propuesta que caló muy bien, muy intenso, en este tremendo caos y guerra que había
8: interna en el Chile de ese momento. ¡Jesucristo!
13: ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Jóvenes hippies dirigidos por Jorge López acallaron el ensordecedor ruido de las protestas cuando estrenaron en el Teatro Municipal en julio de 1973 la obra Jesucristo Superestrella. La música que se oyó entonces fue El Que nos salta es momio, ni chicha ni limoná. Y Onofre Cifrey, que hace referencia a la Alianza de la Derecha y la Democracia Cristiana para las parlamentarias de 1973.
10: Nosotros que no éramos nada tontos, por supuesto, nos dábamos cuenta que estábamos en una situación que íbamos un despeñadero y eso producía mucha angustia. Ahora, ¿qué hacíamos nosotros? Seguíamos cantando igual.
11: De del del
13: Hubo un desencantamiento. Se empezó a escribir premonitoriamente sobre el golpe en Chile. Parecía no haber vuelta atrás. Cada uno vivía trincherado. La sociedad se radicalizó. ...la música
1: tampoco dio pie atrás. Los grupos más extremos de la derecha... ...y de las Fuerzas Armadas... ...también estaban actuando.
18: A mí me contacta un sector de la, de la Armada... ...el sector que estaba involucrado... El sector en el lanzamiento... ...y nos pide al Frente de Operaciones... ...que participemos... ...dirigidos por ellos... ...con los materiales que ellos nos proveían... ...en apoyar el corte de suministro eléctrico, energía, transporte, eh, ferrocarril. O sea, un, una, una campaña planificada de sabotaje. Gran parte del país estaba paralizado.
1: Mientras tanto, los trabajadores partidarios de la OPE... ...trataban de combatir el paro, llegando como fuera a sus puestos para impedir una catástrofe productiva. El gobierno entonces decide cambiar su diseño y dar un salto inédito. Llamar a los jefes de las Fuerzas Armadas al gabinete, que a partir de ahora... ...sería encabezado por el comandante del ejército, el General
0: momento, Carlos Prats, como Ministro del Interior. El
15: ministro del Interior, General Carlos
18: Prats.
0: Más adelante, el tanquetazo y la aparición de un desconocido general de 57 años que empuñó las armas para defender al gobierno de Allende.
1: Ni tampoco especialmente cercano al presidente Allende, pero veía que no podía eludir esa responsabilidad, a pesar de sus dudas.
23: Entonces así que antes de asumir, por ejemplo, era, eh, hubo reunión de, de, los, de los generales y, y todos convinieron que le correspondía a hacer eso
1: había sido gran amigo de su antecesor el general René Schneider no solo compartían aficiones como el arte o la literatura sino la convicción de que las fuerzas armadas debían ante todo obedecer el orden constitucional el general Augusto Pinochet ya era un cercano al comandante en jefe que por el viaje de Allende era en esos momentos el vicepresidente de la república la decisión de nombrar a Prats como ministro del interior no solo acabó con el paro, sino que calmó momentáneamente los ánimos. Mientras tanto Allende salía en una gira que tuvo como momentos cúlmines a México, un país donde era profundamente admirado, y a Naciones Unidas, donde terminó de esta manera su exposición.
5: Y la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
1: partidos de la ope tenían opiniones encontradas sobre la incorporación de los militares al gobierno.
2: Yo estaba en contra porque yo creía que podía pasar lo que en cierta medida pasó. Que los militares se engolosinaran con el poder.
1: La oposición vio con buenos ojos esta decisión, entre otras cosas porque les daba garantías para las elecciones parlamentarias que venían en marzo. Por detrás, algunos oficiales ya pensaban cómo derrocar a Allende.
4: Emilio Sanfuentes, que había conversado con Roberto Kelly recién retirado de la marina, hace un año o dos, y que mandaba un recado diciendo que le habían, se habían aceptado las medallas de medallas retirado, así que en las aguas. En Mira, cómo quieres que nosotros intervengamos si no sabemos qué hacer. Hay un grupo de yo diría que pueden haber sido cuatro o cinco al comenzar y pueden haber sido veinte al terminar. Nos pusimos de nuevo en esta, en esta capacidad de estudiar ¿eh? un plan. Se llamó El ladrillo porque eh, fue, era, eran hojas fotocopiadas, así tan altas, y que al final fueron bandadas de a, de a pocas, de a, de a cinco hojas de,
18: a, 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 al paraíso. Nosotros también, junto con crear el Frente de Operaciones, decidimos que ciertos militantes del movimiento se dedicaran a contactar en las distintas ciudades del país a los oficiales con mando de tropa en todo Chile. Y se produce entonces el pacto comunicante entre el movimiento nacionalista, patria y libertad y el ejército fundamentalmente
1: El gobierno se centró en el desafío que eran las elecciones parlamentarias. Si la oposición ganaba dos tercios del Senado, podía destituir al presidente. Los comunistas fueron más lejos en sus temores y su eslogan de campaña fue, no a la guerra civil.
20: Estaban muchos años en la revolución, en todo. Pero cuando hay una revolución, está
17: latente el peligro de la contrarrevolución porque nadie cede voluntariamente las posiciones que detentan. Y ya se, se había llegado a la anarquía total y el gobierno había perdido el control de la situación en muchos aspectos. 40
15: bueno, son es una pero no sería imposible que
11: sacáramos. ¿Para qué queremos un nuevo gobierno? Queremos un nuevo gobierno para que vuelva a haber seguridad en la familia chilena para que las mujeres puedan dedicarse a su casa y a sus hijos y no tengan que estar perdiendo horas y horas, días enteros, en hacer la cola del aceite, la cola de la harina, la cola del azúcar, la cola del pan, la cola del arroz y todas las demás cosas en que las mujeres tienen que sacrificarse. Chile vive una inflación ...la más alta del mundo de su historia. ...vive la escasez y el mercado negro... ...vive las colas y la desvalorización monetaria.
1: Finalmente la oposición agrupada en el CODE logra el 57%. La UP y su 43% cierra la perspectiva de una acusación constitucional al presidente... ...y ante esta nueva situación los militares salen del gabinete... ...porque parecía llegar el momento de la crucial negociación política.
8: El presidente le planteó
10: a los partidos de la Unidad Popular, tenemos tres alternativas. Uno, entendernos con la democracia cristiana. Dos, convocar a un plebiscito. Tres, ir a, ir a la patada, ir a la definición eh, por la fuerza. Y eh, él le dijo, yo soy partidario de entenderme por la, con la democracia cristiana. El drama del presidente Allende es que no logró poner de acuerdo a su gente. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular, existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación a mi juicio... ...es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros
11: sectores o sea, civiles... ...no quieran más que las fuerzas armadas, la
1: porque la gente suelta, no puede gobernar las
11: naciones.
1: Algunos sectores de la OPE ya hablaban claramente de un posible golpe de Estado. ¿Ustedes sentían que, 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 que el Partido Socialista estaba entendiendo con, con esa misma claridad...
20: ¿El asunto? No, teníamos diferencias, con, por lo no menos con un sector con alguna parte del Partido Socialista veía, pero, pero tenía una posición más, más irreal, más, o, más optimista.
2: No tuvimos la suficiente realidad. Lea C., Salvador Allende, Carlos Altamirano, Luis Corbalán, y, y sigue y continúa la lista de dirigentes que también tenían influencia, no tuvimos el realismo suficiente para decir lo más que se puede hacer en Chile es un reformismo muy moderado a la manera de un Eduardo Frey.
1: La situación del país ya es extrema. No hay divisas, no hay bienes y no hay diálogo. Los mineros del Teniente comienzan una huelga que altera de gran manera la producción de cobre. Todo parece estacado, pero ayer mantiene su consustancial optimismo.
15: Nunca lo vi, tuve, o sea, tu uno, nunca lo vi
8: paralizado.
3: Yo me a de decir este caballero, ¿cómo, cómo maneja esta situación, cómo duerme, cómo, cómo funciona. Yo le diría que, que los contactos míos con, con, a nivel capitanes de navío y posteriormente almirantes, comenzaron por ahí, por marzo, abril, en 73, y fueron las primeras veces que yo tuve contactos personales con
1: él. ¿Y ahí qué se planteaba en esas
3: reuniones? Eso ya era, ya...
7: Definitivamente.
3: Aquí había que, 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 que iniciar un montaje de un,
7: de un, ¿Un golpe, golpe de Estado. Uh -huh. O sea, así de claro era la conversación. Así de claro, sí, por supuesto.
1: El 27 de junio, el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, bajaba por la calle Costanera. Su mañana había sido sumamente extraña.
23: Ese día en mi casa se recibió un llamado telefónico que lo recibió mi mamá en que le decían algo así como, porque no era claro, no era preciso, pero haciéndole sentir que mi hermana menor había sido secuestrada.
1: Aunque la amenaza no era cierta, el hecho tenía nervioso al general. Esa era su situación cuando un automóvil cercano empezó a hacer maniobras raras durante varias cuadras. Una de las personas le hizo gestos de burla mientras los vehículos estaban cada vez más cerca.
23: Él dice que, que se imaginó la situación que había vivido el general Schneider. Frente a esa situación es que mi papá saca la pistola y dispara a las ruedas de la. Cuando se baja se da cuenta que es una señora. Porque de lejos parece que por el corte de pelo que tenía en fin parecía uh, un hombre, ¿no?
18: Una persona le, le gritó, eh, mándelo preso señora. Y ella le respondió, ¿dónde está el carabinero? Escuché claramente, claramente, que una persona le decía a otra, hay que matarlos. En ese momento el Gerard Plath decía, creí que era un hombre, creí que era un hombre, ¿cierto? Eso dijo, y luego dijo, si quieren matarme, mátenme. No sé qué es lo que él había escuchado antes que yo llegara, pero él dijo, si quieren matarme, mátenme. Dos días después,
1: el 29 de junio, el país vio conmocionado... ...como un regimiento de blindados rodeó la sede de gobierno. Parecía un intento de golpe de estado. El gabinete en pleno llamó al general Prats para saber qué pasaba... ...mientras los tanques sobre las calles del centro imponían terror a los transeúntes. De pronto uno de los soldados partícipes de la sublevación... Le disparó un camarógrafo que registraba esos
20: momentos. ¡Vale, Marín,
1: vale! El general Prats tuvo que defender la moneda con el apoyo de varios regimientos. esas conversaciones. Poco a poco se va revelando la verdad. Detrás de esta insubordinación hay oficiales encabezados por el coronel Sulto. También está Patria y Libertad.
18: Es aplastado entonces por los mandos, las cúpulas militares que estaban en el plan maestro del golpe el golpe digitado por el gran empresariado de Chile, por Estados Unidos y por la derecha. Para ellos nuestro intento de golpe casi al principio les molesta, pero después les sirve porque eso ve qué reacción tiene, qué capacidad de reacción tiene la Unidad Popular frente al golpe definitivo. Y se ve entonces que la Unidad Popular no tenía capacidad de respuesta militar ante un golpe de Estado.
1: Entró en escena un actor que hasta ese momento había estado sumamente silencioso el arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva Enríquez. Ya el proyecto sobre la Escuela Nacional Unificada lo había sacado de su estrategia de mantener solo respetuosas y formales relaciones con el gobierno marxista, al ver lo que se intentaba hacer en uno de los campos de mayor acción de la Iglesia.
20: ¿Por qué tiene que estar el Estado creando bases de educación generales? Existe la libertad de educación. Los padres de familia tienen el derecho de educar a sus hijos con quienes ellos quieran.
1: A pesar de que el plan contaba con el visto bueno de la UNESCO, Allende retiró el proyecto ante la oposición de una iglesia católica que miraba a su gobierno marxista con desconfianza. Pero ante la evidencia de un posible desastre político, los obispos le piden al cardenal Silva
20: actuar. En julio del 73, al Día de la Virgen del Carmen, el episcopado le pidió a él que redactara esa famosa declaración que termina, es el momento de desarmar los espíritus y las manos.
1: Eso abrió un espacio y Allende llamó a dialogar al líder de la oposición, Patricio Elmo, quien le pide un par de días para consultar al Consejo General de su
10: partido. Y anuncio que yo, la directiva ha decidido eh, aceptar la invitación del presidente y que yo iré mañana a las 11 de la mañana a hablar con el presidente de y ahí se produce una gran rechifla, una gran rechifla. Pero nosotros estábamos preparados, eh, conocíamos que el, el ánimo de la gente Decían, no estaba si para negociaciones, decía no, esto no va para más. Pero, y entonces teníamos apostados a la juventud, a Gute, a Caco a Torre, a Ricardo Armazal, en distintos lugares, y esa gente empieza a aplaudirse con entusiasmo, y sí, y al grito. Cuento chilena adelante, en fin. Y tiene que ir presidente. entonces yo, insisto, la determinación mía y del partido, de la directiva, es que voy a ir. Yo sentía que había una enorme responsabilidad.
2: Y por eso eh, yo, yo creía que no podíamos dejar de serio. Se produjeron tres, cuatro reuniones de dirigentes de la unidad popular, a las cuales yo no asistí expresamente para que no se dijera que era mi presencia la que obstaculizaba ese acuerdo.
10: Yo eh, proponía que el gobierno promulgara la reforma de las áreas de la, de las áreas de la economía, eh, que el gobierno... Eh, formara eh, un gabinete que inspirara confianza al país. ¿Con gente de la esa? Eh, no discutimos nombre, sino que contemplara la posibilidad de un gobierno que diera confianza al país.
1: La idea toma fuerza en la cabeza del presidente que le pide a su amigo Gabriel Valdés, que fuera un operador externo.
17: Todos los demás dijeron, muy bien, todos los ministros, todos los ministros. Si quieren, si Salvador quiere el gabinete, estamos todos dispuestos a renunciar. Llama por teléfono, sale Briones, ministro del interior y vuelve demudado y se ha matado al, al comandante, el del presidente. El comandante Arturo Araya, el
1: naval del presidente Allende, fue atacado en la puerta de su casa por un grupo de Patria y Libertad. Aunque Patria y Libertad se exculpó diciendo que esas personas ya no pertenecían a su movimiento, este asesinato rompió con el pequeño oasis generado por las conversaciones con la DC y derrumbó. Anímicamente a Allende.
2: Era muy amigo del comandante Araya. Eh, Allende le diría que lloró cuando asesinan al, al comandante Araya.
1: A comienzos de agosto, Patricio Elbe da por fracasadas las conversaciones. El gobierno intenta una nueva maniobra. Llamar otra vez a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas al gabinete para ver si eso satisface la oposición pero no fue el ingreso de los líderes castrenses lo que hizo volver a sentarse a él con Allende. El presidente le pidió al cardenal que los invitara a comer. La prensa habló de la última cena.
20: Me dijo, dijo que de aquí Dios quiera que algo salga. Quiero que tú estés presente, de modo que no se filtre las conversaciones que tú tomes del personal de la casa, la comida y la silva, pero que te sientes con nosotros para que seas testigo de fe. Yo llegué a las 9, pero el presidente Allende llegó a las 11 de la noche. Y nos paseamos por la vereda. Me dijo, yo venía a esta conversación con el consejo contrario de todos los miembros de la mesa directiva de paz. Hasta el último momento, mi Que no viniera. Que no viniera. Pero yo realmente vengo como fiel cristiano. No puedo estar solo el cardenal en esta situación. Se disculpó
10: porque estábamos en plena huelga del transporte y él había tenido un desacuerdo con el ministro de transporte, que era el general Ruiz y llegó diciendo que había eh, traía la renuncia del general Ruiz y la mostró como como un signo de victoria lo que yo le dije al presidente eh, no esté contento por esto no recuerdo que le dije es eh, eh, una no, no, no va por ahí la cosa porque el retiro del general Ruiz significó y asumía la comandante del jefe de la Fuerza Aérea, el general Lee,
20: que era mucho más peligroso que el general Lee. Yo soy roto también para comer pescado. Tráigame el tintito. Entonces dije, presidente, aquí le tenemos casillero del diablo. Mire, como aquí me, me quiere ubicar usted, ¿ah? ¿eh? Pero este es el vino que más me gusta. Y yo recuerdo que le dije, mire, dije,
10: decía, Usted puede pasar a la historia como el hombre que construye un socialismo en democracia en Chile. O puede ser, el, pasar a la historia, como el hombre que quiebra la democracia en Chile, que destruye la democracia en Chile. Y eso depende de lo que usted haga ahora. Pero esto significa que usted tiene que
20: manejar el buque. Allende le responde, usted cree que no lo estoy haciendo, estoy tratando de hacerlo. Hágalo con más fuerza aquí prometo formalmente que vamos a tener una actitud más dura con los grupos armados y con los guerreros.
1: Se tomó el acuerdo de formar un grupo de C gobierno para ver los temas más críticos del momento. ¿Usted salió esperanzado a esa Sí. Pero los hechos corrían más rápido. Una semana antes, el nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Prats, nombra a Augusto Pinochet como comandante y jefe subrogante del ejército. A los pocos días, más de mil personas se reunieron afuera de la casa de Prats para protestar por su postura de colaboración con el gobierno. Muchas de ellas eran las señoras de altos oficiales del ejército. El general Prats le pidió a sus pares que firmaran una carta de condena a la protesta y de lealtad a su persona. Muy pocos lo hicieron.
23: Mi papá ve que efectivamente no contaba con el apoyo de los generales y renuncia.
1: Entonces el presidente Allende nombra al general Augusto Pinochet como el jefe del ejército por ser el hombre
10: de confianza
1: que le quedaba al general Carlos Prats.
10: Chino, con un gran sentido nacional. Las conversaciones y con la DC seguían sin llegar a puerto y
1: ya estaba sobre la mesa la declaración de la Cámara Los de Diputados que, diputados que calificaba de inconstitucional la forma en que estaba gobernando el presidente Salvador Allende.
0: Con su humor peculiar, el actor Jaime Celedón diría después que el general Pinochet fue el primer comandante en jefe del ejército nombrado en el cargo por el enemigo. ¿Quién era ese oficial al que poco le faltaba para jubilar y que ahora asumía el mando del ejército? ¿Fue un oportunista o un determinado antimarxista de toda la vida? Luego, el perfil políticamente incorrecto del general Augusto Pinochet.
12: La vida del general Pinochet ha cambiado radicalmente a los 57 años, cuando ya comenzaba a pensar en el retiro. Ha subrogado al general Prats en momentos muy difíciles de la crisis, para asumir la comandancia de manera efectiva en agosto. Han sido cuatro décadas de servicio, y las hojas de vida lo describen según sus superiores... Como un soldado nato, apegado a los reglamentos, de inteligencia normal pero no destacada, estudioso, trabajólico, excelente para mandar y obedecer, silencioso y disciplinado, sin ambiciones ni ideas propias, ayudante por naturaleza. Parece el corolario justo para la vida de un militar abnegado y una vocación que empezó en la más tierna infancia. Primogénito de los seis hijos del matrimonio entre Augusto Pinochet Vera y Abelina Ugarte Martínez, el 25 de noviembre de 1915 nació en Valparaíso Augusto José Ramón, en el seno de una familia que venía de Chanco y en su origen de pescadores franceses. La poderosa influencia de la madre marcó la crianza de los hermanos Pinochet, una figura dominante y estricta que gatilló un carácter hasta cierto punto obsesivo.
24: Bueno, mi mamá porque eh. mi padre es un hombre buenísimo y él hacía lo que mi madre decía. El carácter ahí era fuerte el de mi madre.
19: Que le gustaban todas las cosas correctas. Esto está malo. Eso. Que era gritón a veces. Cuando ella era más hombre. Cuando ella tenía sus 15, 16 años. Le gustaba que los pantalones de su uniforme estuvieran rectos. Y le decía a la nana, bien, pásale bien el pantalón en la plancha, que quita la línea
12: formado los padres franceses una enseñanza religiosa basada en el premio y el castigo que Augusto vulneraba arrancándose a los nueve años a jugar a un polígono de tiros según el mismo revela de pocos pero duraderos amigos en esas aulas se inició la amistad de más de 70 años con José Toribio Merino Pinochet no tenía ancestro militar alguno por el lado paterno, pero a los 14 años ya manifestaba su intención de abrazar la carrera de las armas. Le costó el ingreso. Fue dos veces rechazado por el ejército, primero por edad insuficiente, luego por ineptitud física. En su tercer intento lo logró y doña Abelina agradeció la manda a la Virgen del Carmen vistiendo por años de café. Augusto también lo hacía cumplir cuando andaba de civil. Una religiosidad profunda que la hizo indignarse cuando años más tarde en sus tiempos de cadete y por la influencia de un superior, Augusto ingresó fugazmente a la masonería.
24: En una época sí. ¿Tú quieres que mienta? No, no te voy a contar mentiras porque las sabría. Pero muy poco tiempo si es que fue masón. porque mi madre casi se murió cuando supo. Porque ella era católica azul Zoom, ella era la que hacía todos los meses, todos los años. Tres meses de manda de café.
12: Pinochet al parecer no pasó de la categoría de hermano dormido, pero el dirigente radical Julio Durán Neumann, también masón, aseguraba haber participado en su ceremonia iniciática en una logia. Versiones biográficas no autorizadas sostienen que el padre de Pinochet, que era agente de aduanas, se empobreció a mediados de la década de los 40, hecho que su familia desmiente.
24: Si mi padre hubiera sido pobre, nos habríamos muerto de hambre. Éramos seis. Se casaron mis hermanas. Y cuando se casaban las mujeres, ellas hacían todos los gastos. Y si hubiéramos sido tan mala calidad ¿cómo se fijó la luz en mi hermano, por muy militar que sea.
12: Lucía pertenecía a una familia vasco-francesa de clase media alta. Su padre Osvaldo Uriart, abogado radical y masón de respetable fortuna... ...había sido senador por Tarapacá y Antofagasta... ...ministro del interior de Juan Antonio Ríos por breve periodo... ...y fiscal de la Corfo, dueño además de un fundo en el sur... ...El Trapiche, en Talca. Su hija cruzaba todavía el cuarto año de Humanidades... ...cuando Augusto llegó a la Escuela de Infantería de San Bernardo... ...como subteniente y la conoció. El joven oficial era 10 años mayor... ...por lo que sus compañeros lo apodaban infanticida.
19: Como era tan chiquilla porque estaba en el colegio, no creo que una niña estudiante en esa época pueda haber tenido muchos pretendientes, porque era mal mirada.
12: Los Iriard Rodríguez superaban socialmente a los Pinochet, pero terminaron aceptando el pololeo, aunque hubiesen preferido un mejor partido para la mayor de sus hijas. En 1943 se casaron y al año siguiente nacería Lucía, la mayor del clan. Luego se sumarían Augusto, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline. En 1946, siendo instructor de la escuela militar, es ascendido a capitán. Ha elegido infantería como arma. No es un buen jinete, pero además la caballería es mal vista por el mundo político. A esa rama pertenecían la mayoría de los golpistas que acompañaron a Carlos Ibáñez del Campo en su dictadura. Y los ascensos ahí se revisan con lupa en el Congreso. El historiador Gonzalo Vial vincula la inclinación de Pinocheta Infante por esa causa, aunque en lo personal admiraba a Ibai.
19: ¿Qué presidente admiraba el general Pinochet? A Carlos Ibáñez, a González Videla. Y mi papá admiraba a don, don Pedro Aguirre Cerda, porque era amigo.
12: Es trasladado al regimiento Carampangue en Iquique, concretando un viejo anhelo. Le atraía al norte por las campañas de la guerra del Pacífico que había estudiado en la escuela. En Chile han llegado los tiempos de Gabriel González Videla. Los comunistas son relegados a Pisagua. Pinochet... ...recibe la orden de allanar la oficina salitrera de Hamberson... ...y de cuidar a los prisioneros con posterioridad. Augusto conocerá muy bien a los que serán sus archienemigos en el futuro. Se sorprende de la férrea disciplina de los comunistas... ...mientras en lectura devora las vidas militares de Napoleón... ...Alejandro Magno y Federico de Prusia, sus personajes favoritos. En 1956, Pinochet es enviado en misión militar a Ecuador. debió organizar en ese país la Academia de Guerra... Se quedó cuatro años en Quito, donde la intensa vida social casi le hace perder su matrimonio.
21: También él fue bastante enamorado, porque allá en Ecuador tuvo un problema que Lucía se vino de Quito. Se vino de Quito al saber una infidelidad grande de él.
12: Lucía Iriart es una mujer de carácter fuerte y la familia de Pinochet lo comprueba. Lucía sí, Iriart a, a, a lo apartó mucho la familia. Un poco, diría
24: yo. No mucho, pero un poco sí. ¿La absorbió? Bueno, ella tiene un carácter dominante.
12: Mónica Madariaga, prima en segundo grado del general Pinochet, dice que el carácter de Lucía con los años se fue acentuando.
24: Bueno, yo con la Lucía tuve que hacer una labor de... ...de filigrana para evitar que... ...porque ella se ponía celosa de cualquier mujer que estuviera en el entorno... ...le pasó con cualquier mujer que trabajara cerca de Augusto Pinochet... ...pero era absurdo, ridículo y tonto que lo pudiera haber pasado conmigo... ...y no le aconteció conmigo en cambio... ...salvo por una talla tonta que le echó el almirante Merino en una oportunidad... ...y la Lucía ve que el almirante me tiene abrazada que no me soltó... ...entonces le dice... ...ay Pepe le dice, ¿estás abrazando a la Mónica? ¿Por ti lo hago? Pues niña le dijo ...¿cómo que por mí? Claro que lo hago por ti, le dice, porque si no lo hago yo, lo haría tu marido. Oye, no, nos dio un codazo a la Lucía los dos que caímos sentados con Pepe Merino, que digamos levantar las piernas, y así yo de largo, no, no, ya no nos miro más ya.
12: Pinochet ha ascendido normalmente, de mayor a teniente coronel en 1960. Avanza los escalafones institucionales sin mayores reparos. Hasta que en 1967, cuando debe convertirse en coronel, alguien recuerda el incidente de Pisagua, su paso por la salitrera convertida en campo de concentración dos décadas antes. El lugar donde se encontró por primera vez con Salvador Allende y le impidió que ingresara a ver a los presos políticos. Cuando pidieron
21: los antecedentes y recordaron que el jefe de la... campo de concentración de Pisagua en tiempo González Videla era un capitán, Pinochet, y que cuando llegaron los militares, que llegó a la delegación del Senado y de la Cámara de Diputados a visitar, en tiempos de González Vigiela, el campo de concentración, el jefe del campo, este oficial Pinochet, los rechazó. Dijo que no podían, no tenía autorización, que tenían que pedir al alto mando y se produjo una trifulca, eh, y después fueron admitidos al día siguiente. Llegó la contralor de Santiago, entonces querían saber si era Pinochet este, cómo era, si era el mismo. No hubo acuerdo, dijeron que era imposible que esto que el otro, y en las dudas se atuvieron y lo dejaron pasar. O sea, hay, eh, Pinochet se salvó por la mala memoria, nada más, de los chilenos.
12: Pinochet es más tarde subdirector de la Academia de Guerra. Tiene como alumno ahí a Manuel Contreras Sepúlveda, el que le propone un trabajo teórico, la creación de un servicio de inteligencia nacional que no existía. Con los años y ya en el poder, recordará ese ensayo y llamará a su autor.
16: Entonces un día, a un curso de inteligencia que estábamos haciendo en la academia, yo le hacía clase, y le puse como trabajo escrito final, eh, el crear o que me dieron las ideas principales y orgánicas de una Dirección de Inteligencia Nacional que en Chile no existe todavía, ni existía. Y había que pasarle al subdirector la solución de uno, del profesor. Y yo se la pasé y le puse DINA. Dirección de Inteligencia Nacional, DINA le puse y le pasé la orgánica y todo lo más. Eso fue por allá por los años 60. Y el 73, Pinochet se acordó. ...porque guardaba todos los papeles que se le entregaban. Pues. Entonces acordó y mandó a buscar a Tejas En el mes de noviembre, a de noviembre. El 12 de noviembre me presenta la, la Dina ahora en serio.
12: Ya integrado al generalato, Eduardo Frei Montalva... ...nombra a Pinochet intendente de Iquique. El general es un hombre de memoria proverbial... ...y de enemigos eternos. No tolera la deslealtad y no perdona las faltas. Andrés Saldívar es ministro de Hacienda... ...y llega de visita a la capital regional nortina... Pinochet le ofrece una cena de recepción. El secretario de Estado Demócrata Cristiano llega muy atrasado y el general se lo reprochará 30 años después cuando se vuelven a ver en el Senado.
22: Y yo nunca me voy a olvidar, me dijo, de lo que usted me hizo en Arica, el año 69. Y yo, yo me recordaba que lo que había pasado. No lo había hecho intencionalmente. Yo llegué atrasado a una comida en que el presidente Frey había invitado a quien era el. ...jefe de la división y que era don Augusto Pinochet Ugarte. Pero a él no se lo había olvidado. Pero yo le dije entonces y le respondí, pero usted me hizo algo peor. ¿le? Pero por último, lo mío, le dije, fue una mala educación. Pero usted me exilió, le dije.
19: Pero cuando le decían, ¿le hacían algo, olvido, perdono, pero no olvido. Federico Willoughby también lo conoció como
12: intendente de Iquique... Y se sorprende entonces de sus ideas progresistas.
7: Entonces me convidó a su casa y ahí nos conocimos. Y yo advertí que él era una persona con, eh, con eh, algunas inquietudes eh, de orden ideológico mmm, poco comunes, digamos, a los militares. El 70
12: gana Allende. Pinochet debe pasar de general de brigada a general de división. Alguien recuerda nuevamente su nombre para vetar el ascenso, pero la suerte una vez más está de su lado.
7: Pero había dos generales Pinochet. Y entonces, yo creo que cuando llegó el gobierno popular dijeron a Pinochet que era anticomunista y echaron al otro.
12: Sin saber que,
7: que el que se quedaba era precisamente el
12: anticomunista. Claro,
7: o sea, se Medidas poco.
19: Anécdotas de la historia.
7: Son anécdotas de la historia.
19: Manuel Pinochet se pulvera. es de Ese de Valparaíso. No es nada de nosotros. Pero era muy parecido a mi hermano, de claro Sí, se lo conocí.
12: Dos años más tarde, cuando ya gobierna Salvador Allende, Chile, Willoughby, entonces director de la Radio Agricultura, recibe a un Pinochet ya ascendido a general de división, que en su calidad de jefe de la guarnición de Santiago, viene a clausurar la emisora por un requerimiento del
7: gobierno. En la cual él dijo que no iba a tolerar ningún intento fascista para alterar el orden. Y que, bien, iba a permitir que la radio siguiera funcionando, pero, eh, ojo, o sea, me, me resultó curioso, ¿no? que la anterior vez él había sido extremadamente anticomunista y ahora él dijo que no iba a tolerar ningún intento fascista. O sea, había un, ya había un viraje. En
12: 1971, como jefe de plaza, Pinochet es nombrado de decán de una visita ilustre de ese tiempo, Fidel Castro Ruz. Con los años, Pinochet dirá que en ese encuentro le enseñó a saludar al comandante de la Revolución Cubana. Para algunos jerarcas de la unidad popular, el general exhibía un carácter afable y siempre tenía alguna palabra o anécdota simpática en los encuentros sociales.
20: Pitancero me dice, caramba, yo tengo muchos problemas con usted, me dice. ¿Y por qué, general, le digo, si no nos conocemos? Por mi mujer, me dice. Tampoco conozco a su señora, me dice? ¿Qué le pasa? No, es terrible, me dice, porque nosotros estábamos, bueno, no sé, acostados, mirando la televisión y aparece usted. Entonces mi mujer me pega un codazo y me dice, así deberías hablar tú. Por lo tanto, yo estoy muy celoso con usted y parece que a mi mujer a usted le gusta mucho. Así nunca le he visto, le digo yo. Y Pinochet
21: era de los que invitaba a José Toa a comer, a su casa. Y a Letelier también. O sea, dicen que, que, lo, que los que se salvaron fueron los que no, nunca fueron invitados a comer por Pinochet. En
12: 1972, el general fue designado jefe del Estado Mayor. A fines de ese año, Prats es nombrado ministro del Interior y Pinochet lo subrogó en la comandancia. Las especulaciones ponen en la línea de los constitucionalistas y leales... ...a los generales Rodríguez que estaba en Washington... ...Manuel Sepúlveda en la segunda división... ...Guillermo Piquerín en el comando de institutos militares... ...y Orlando Urbina. Miran con recelo en cambio a Arellano Stark... ...a Arturo Viveros, a Sergio Nuño, a Manuel Torres de la Cruz. Pinochet en terreno de nadie. Dentro del ejército nadie sabe a ciencia cierta su pensamiento íntimo. Convive con todos, es simpático y adulador. Se lleva bien con personeros oficialistas y también con opositores... Aquí, por ejemplo, brinda con Patricio Elwin la primera vez que se toparon a comienzos del 73. Pinochet aplastará, junto a Pratt y el ministro Toá, la sublevación del Regimiento Blindados Número 2 en junio de 1973. Allende se lo agradecerá.
15: El comandante en jefe del ejército, junto con los generales Pinochet, Piqueren, Urbina
12: y Sepúlveda. Grazó el plan para reprimir a los subversivos. La intentona golpista había sido sofocada. Los sublevados cayeron presos. Después del golpe, Pinochet llegará al mismo regimiento blindados número 2 para descubrir un monolito en homenaje a los caídos ese día.
10: Era un buen profesional. Era un hombre digno de confianza. Y cuando el presidente Allende se molestó con Pratt porque se iba, le dijo, bueno, a lo menos dígame quién, quién puede ser su sucesor. Y Pratt no trepidó, sino que le dijo, jefe de Estado Mayor, el general Augusto Pinochet, y de esta manera, presidente, eh, no se descabeza el alto mando. Y a Allende le pareció bien porque Pinochet había sido comandante de la guarnición, de Santiago también.
12: Pinochet asiste a las ceremonias de la UP, a los cambios de gabinete, a reuniones con el ministro de Defensa y el presidente. Llega a esos encuentros con la presión familiar creciente de su esposa y de su madre, la misma que influyó su vocación militar y que le pide ahora que haga algo. El general se reserva.
24: Yo con mi madre le dijimos muchas veces... ...porque los militares no hacían algo. Y yo lo dije aquí también. porque Estábamos viviendo una época muy mala. Yo te hacía cola... ...en el estero, me acuerdo... ...para conseguir pan... ...para conseguir aceite. Yo las hice, las colas Y ponía a mis hijas mayores que están casadas... ...en diferentes filas... ...para lograr algo. No fue mentira la época que vivimos.
7: ¿Y él qué respondía?
24: Ya, ya pasará, ya vendrá se tranquila, pero no hacía nada más.
12: Esas mismas presiones las siente el general Carlos Prats González... ...que el 23 de agosto renuncia. El ministro Orlando Letelier del Solar, a cargo de defensa... ...es quien termina por convencer a Allende. Así por lo menos lo sostiene su viuda. Pinochet es un viejo soldado, 100% profesional... ...incapaz de engañar a su mujer. Augusto Pinochet Ugarte alcanza el último grado de su carrera militar... Pero la historia le deparará cargos de mayor relevancia.
0: Colas, mercado negro, acaparamientos, inflación galopante, desconfianzas y miedos crecientes. Chilenos que ya empiezan a buscar posiciones y armas para una eventual guerra civil. Almirantes y generales que deliberan y organizan el alzamiento. Un parlamento opositor que asesta un golpe institucional al gobierno. Un presidente asediado que comienza a pensar en un plebiscito para que el pueblo resuelva la crisis política. En nuestro siguiente capítulo, el electrizante desencadenamiento del golpe de Estado y la defensa de la moneda. Informe especial. Buenas noches.